0: Liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. In dieser 77. Folge habe ich einen Gast bei mir an Bord. Und zwar Frau Joyce Küng. Frau Joyce Küng ist eine ganz spannende Persönlichkeit. Die Frau mit brasilianischen Wurzeln schreibt, nämlich für die Weltwoche. Sie bringt auch ihr eigenes Magazin, The Voice of Charles hier heraus. Und sie hat sich mit der Migro angelegt. Und zwar, weil die Migro vor zwei Jahren die Dubla-Mohrenköpfe aus ihrem Sortiment verbannt hat. Hören Sie also rein, wenn ich mit Joyce Küng über Rassismus, über Mohren, über den Glauben, über Weltanschauung und vieles mehr spreche. Es ist ein spannendes Gespräch mit einer ganz spannenden Persönlichkeit. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann gehen Sie auch auf meine Webseite www.müllermathias.ch Müller mit UE geschrieben, Matthias mit T und H. Dort finden Sie sämtliche äh, 77 Folgen des Stoischen Piraten und für die meisten Sendungen auch die Transkripts und auch die Quellenangaben ähm, der jeweiligen äh, Podcast-Sendungen. Okay, that's it. Also viel Spaß bei meinem Gespräch mit Joyce Küng. Also, Joyce Küng es freut mich außerordentlich, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten zu kommen. Wie geht es dir?
1: Es geht mir gut. Danke sehr für die Einladung.
0: Sehr gut. Wir leigen gleich los. Du hast in den letzten ja, in den letzten Tagen, Wochen, konnte man etwa etwas von dir lesen, in den Medien auch. Du hast dich nämlich schon länger Zeit zwar mit dem Großverteiler Migros angelegt. <lacht> ähm, ja. wie, wie kam es dazu?
1: also das äh, ich, muss, ich muss schnell nachdenken wie ich das am besten erzähle also ich denke, wir fangen mal an da wo die Süßigkeiten von den Regalen genommen wurden das war vor zwei Jahren da hat der, die Genossenschaft Migro oder beziehungsweise die Sektion Zürich hat den Mohrenkopf von der Firma Dubler also sie hatten sozusagen die Firma halb gezwungen, den Namen zu ändern und dann waren sie dagegen, sie wollten das nicht ändern, also das Wort Morgenkopf aus der Packung zu streichen und dann haben sie das nicht getan und dann wurde, wurde der Shampoo verboten. Also in der Migro, man kann ihn sonst überall auch kaufen. Und das gab so eine Solidaritätswelle gegen die, also für die für die Firma Dubler, für den Hersteller und die Leute stehen Schlange an, heute immer noch und kaufen es direkt bei ihnen ein und das hat mich schon beeindruckt und ich bin selbst dunkelhäutig, das heißt ich bin Afro-Brasilianerin, meine Familie kommt aus allen Ecken der Welt, ich habe vor ein paar Jahren einen DNA-Test gemacht, ich kann es immer noch nicht ganz aufzählen, woher ich überall komme. Und dann habe ich gedacht, wow, wenn Sie das Wort Moor streichen, wird niemand erfahren, wer die Mooren waren. Das ist dann einfach ein böses Wort und das ist so eine ignorante Art, mit der Geschichte umzugehen. Aber da war ja auch noch die Pandemie und ich habe mich da aktiv eingesetzt, so in den Corona-Demos und all diese Dinge habe ich dann angefangen zu machen, weil ich selbst direkt betroffen wurde. Ich war damals Freelancer. Ich bin im Marketing und Film zu Hause und da habe ich, äh, meine Kunden haben dann zugemacht, sie durften nicht mehr ähm, ihr Geschäft öffnen und ich war dann Lehrer also, und weil ich mit meinem Laptop unterwegs bin und kein Geschäft hatte, das zumachen musste, habe ich auch keine Hilfe erhalten. Mich gab es in, in dem Sinn gar nicht. Also für ein paar Monate und dann irgendwann haben sie es dann korrigiert. Aber am Anfang war ich so, wow, mein Leben ist zerstört worden. So. Und ich war erst eineinhalb Jahre selbstständig. Und ich habe erst angefangen, Geld zu verdienen. Für mich war das fatal. Also es war wirklich krass. Mitte 30, ich bin zwar verheiratet. Es ist ja schon nicht so, dass ich dann wirklich ohne nichts da dastand. Aber es war einfach krass, weil man hat sich etwas aufgebaut. Man hat sich getraut, in die Wirtschaft zu gehen, als Frau auch. Das ist ja nicht selbstverständlich. Und dann äh, plötzlich war alles weg. Und und dann kam das mit der Migration. Darum habe ich mich damals nicht so sehr darauf fokussiert, weil das andere für mich wichtiger war. Und dann habe ich vor, ähm, im Pandemiejahr, habe ich dann angefangen, Twitter zu nutzen. Und dann war ich dann schnell mal äh, bei den Bösen angekommen, sozusagen, bei bei denen, die man nicht sein darf, vor allem bei den Bürgerlichen, weil sie sich weil sie sich den Nutzen, der Maßnahmen hinterfra- weil sie den Nutzen der Maßnahmen hinterfragt haben. Und dann war ich dann schnell mal äh, SVP-Frau, äh, irgendwie, dass ich mich da anbieten möchte bei den, Alt- bei den alten Herren, alten weißen Männern und so. Und ich kam politisch eigentlich nicht aus dieser Ecke. Also ich habe bis etwa 30, habe ich. Äh, links gewählt, kann man sagen. Und dann kamen so die langsam so ein paar Dinge, die ich hinterfragt habe, und dann war das dann nicht mehr so, äh, ja, konnte ich nicht mehr alles zustimmen. Aber ich war eigentlich nie so rechts, also so richtig rechts war ich eigentlich nie. Und dann, äh, ja, aber trotzdem, ich wurde in diese Ecke äh, hinein manövriert und man hat mich dahin gesteuert, sozusagen, und Und dann habe ich geschrieben, geschrieben, dann irgendwann kam die Mitarbeit beim Film Unerhört. Dieser Film kam im äh, 21, äh, nein, im 20 noch. Das war Ende 2020, gab es einen Dokumentar, der wurde von Reto Brenwald und Mike Winiger gemacht. Das ist so die erste Corona-Phase der Schweiz. Da habe ich in der Recherche mitgeholfen. Ich musste Pressekonferenzen analysieren, Notizen machen und den machen schicken. Und dann kam ich so, dann wurde ich ein bisschen mehr bekannt, aber alles immer noch sehr innerhalb der Szene, so der Journalistenszene. Aber nicht wirklich, ja und dann wurde ich sofort angegriffen. Also bevor ich eine positive Schlagzeile über mich hatte, hatte ich schon negative. Und das war dann so der, also es war dann ausschlaggebend, dass ich dann angefragt wurde für ein Praktikum im Schweizer Monat. Und ich hatte ja mehr Zeit oder ich hatte ja weniger Kunden, ich glaube zwei oder so konnte ich noch retten, der Rest war weg. Das hatte ich mehr Zeit, habe ich bei der Recherche geholfen, habe ich dieses Praktikum gemacht, sechs Monate, habe ich drei oder vier Vereine marketingtechnisch geholfen. Die, gegen die, Maßnahmen, die sich gegen die Maßnahmen eingesetzt haben. Und dann war das pra- Praktikum fast vorbei. Da wurde ich von der Weltwoche angefragt, ob ich dann anfange, so kleine Beiträge zu schreiben. Das sind diese Dailies, die freigeschaltet sind. Weltwoche Day, also zum Video von Roger Köpf, zum täglichen Video noch diese Beiträge. Und dann habe ich da mal geschrieben und das ging dann auch ziemlich schnell herum und es war auch witzig, so die Reaktionen. und Es hat mir gefallen, vor allem zuerst hatte ich so, ja, wer ist die Weltwoche? Weil mir wurde beigebracht, die Weltwoche sei rassistisch. Ich dürfte da nicht äh, mich mit denen sehen lassen und so, Kontaktschuld und all diese Dinge. Aber ich habe, sie haben mir sofort eine, eine Chance gegeben zu schreiben und, und sie haben mich unterstützt. Am Anfang war es noch wirklich so das Handwerk, weil ich komme so aus der Werbung, so ein bisschen generalistisch und gar, ich bin eigentlich keine äh, Werbespezialistin, sondern ich, wenn man als Multimedia-Produzentin unterwegs ist, dann macht man von allem ein bisschen. Und das ist dann der Mehrwert für den Kunden, dass er nicht alles jedem... All, dass er nicht jede Aufgabe anderen Personen zuteilen muss, diversen Personen zuteilen muss. Und ja, da muss ich mich auch wieder, oh, ich darf das nicht so werberisch schreiben, du musst das schon ein bisschen nüchtern und so. Und das, sie haben mich so unterstützt, Alex Bauer, Roman äh, Lukas Egli, ähm, und es war so schön und das Ganze f- ich meine, ich habe nur so auf den Frauenhaus gewartet, der ist nie gekommen. Und ich so, was ist das? Wieso erzählen die Leute solche Dinge? Ja, und das war so für mich, war es wirklich so ein Empowerment. Also ja. sie haben mich befähigt, zu et- etwas zu tun. Ja. Das war für mich so ein Riesenerlebnis, muss ich ehrlich sagen. Und das werde ich nie vergessen.
0: Also es ist eine unglaubliche Geschichte erlebt in den letzten ja, seit, seit Beginn der Pandemie, genau. sozusagen. Also es hat sich alles irgendwie entwickelt, so wie es, wie es jetzt tönt von dir, also sehr positiv entwickelt. Du bist zufrieden, so wie ich es
1: ja, sehe. Ja, also, also zu, am Anfang war ich sehr traurig und enttäuscht <lacht> und wütend, das muss ich ehrlich sagen. Da hab, das hat man auch gemerkt, wie ich in meinen Tweets, in meinen Posts und ja. so. Und ja, ich habe immer noch so ein bisschen, so ein paar Politiker kann ich, kann ich immer noch nicht so positiv sehen, in dem Sinn, ich, ja, aber trotzdem, das Ganze hat sich so, also wirklich, äh, ich habe Tränen gesät und mit Freuden geerntet, ja.
0: Und wie sieht es jetzt aus, eben, du sagst jetzt, du hast äh, Tränen gesät und hast Freude geerntet, wie sieht es jetzt aus mit der Geschichte? Ich komme noch einmal zurück auf die Aktualität, auf die Migros. Mhm. Und, äh, das hat jetzt in den letzten eben zwei Wochen hat es noch etwas äh, Fahrt aufgenommen, die Konfrontation noch ein wenig vielleicht eskaliert mit dem T-Shirt, das du äh, lanciert hast, mit dem Schriftzug Nigros, der genau. an die Migros erinnert.
1: Genau. Und genau.
0: Erzähl uns vielleicht, wie, wie, was ist es da abgegangen? Mit, mit genau. der-
1: und, da, und dann kam es ja so weit, dass äh, die... Parallel zu der Pandemie ging ja auch diese kulturelle Diskussion weiter, oder? Irgendwie alles wird, wird jetzt aufgebrochen, oder? Und dann kam diese Band Lauwarn, die Musiker äh, hat, die Rassas tragen. Die durften ja nicht spielen, zweimal sogar, ja. im selben Quartier. Und das hat bei mir das fast zum Überlaufen gebracht. Ich so, das kann nicht sein, dass wir 2022 praktisch wieder Rassenrhetorik einführen. Ich meine, ich wurde so erzogen, dass Charakter stärker ist als Rasse, als Ethnie, dass ich mit meinem Charakter, mit meinem Willen weiterkommen kann, egal woher ich komme. Ich meine, ich komme aus Rio de Janeiro, aus einem nicht sehr vorteilhaften Viertel. Es ist zwar keine Favela, aber es ist auch nicht vorne am Strand. Und meine Familie hat immer gearbeitet und geschaut, dass wir, da, dass wir da gut über die Runden kommen, am Schluss hatten wir eine Eigentumwohnung und das ist für schwarze Brasilianer doch okay, also das ist nicht irgendwie äh, etwas, wo man, äh, wo, äh, ja, wo, wo man sich schämen muss und dann habe ich gesagt, hey, das kann nicht sein und dann kam mir wieder diese Morgenkopfgeschichte in den Sinn und ich so komm, diese Idee hatte ich schon vor zwei Jahren, ich ändere doch einfach das Logo ab mache einen Mohrenkopf da, wo das O ist und bringe den Mohren zurück in die Mikro. Und dann dann schauen wir mal, wohin das führt. Und ich habe selbst mega Spaß gehabt, als ich das gestaltet habe. Ich habe gelacht, mein Mann hat gelacht, wir haben das in unserem Freundeskreis gezeigt, die haben alle gelacht. Und dann ging ich so... Ja, ohne Gedanken habe ich das in den Online-Shop gestellt. Ich habe ja auch noch ein Monatsmagazin, das ich seit November 21 vertreibe selbst. Alles mit so Themen, die keine Beachtung finden. Und dort gibt es einen Online-Shop. Da kann man das Magazin beziehen für fünf Franken exklusiv Porto. Und dann habe ich das T-Shirt darauf getan, da drauf gesetzt. Und dann ähm, kam keine Bestellung. Die Hefte wurden immer noch bestellt, aber das shirt niemand, also die Leute haben es schon cool gefunden, aber sie haben sich bestellt. Und ich so, okay, es braucht wahrscheinlich schon ein bisschen Mut, um so <lacht> etwas anzuziehen. Vielleicht habe ich das äh, ein bisschen überschätzt und so. Das war am 15. August. Da kam das Angebot rein. Dann am 25. Beko- 25. August bekomme ich um. Halb fünf, fünf Uhr eine E-Mail aus der Rechtsabteilung der Mikro. Da heißt es, das Shirt gleiche zu sehr ihrem Logo, es sei Rufschädigend und ihre Persönlichkeitsrechte werden verletzt. Die Marke ist registriert, das Orange ist registriert. Ich dürfe das so nicht machen. Und das war so eine riesen E-Mail und dann haben die noch die, das Logo so verglichen mit meinem und die haben sich da Screenshots gemacht und sie haben sich da re, äh, recht Mühe gemacht und dann habe ich gedacht, wow ähm, das ist ja, was soll ich jetzt machen und dann habe ich gesagt, aber das kann nicht sein Nigro ist nicht registriert also die Migro hat kein Recht auf das Wort Negro auf den Morenkop haben sie auch kein Recht, das ist ja eine, ein Kulturgut also geht es um die Farbe und um vielleicht um die Schrift. Aber sie können mir nicht verbieten, das Wort Nigro auf einem T-Shirt zu tragen. Das habe ich schon gleich gecheckt. Oder und dann habe ich gesagt, hey, und warum gibt es hier keinen Ansprechpartner, wo ich anrufen kann? Das ist nur freundliche Grüße, Rechtsabteilung Nigro. Ohne Namen. Ich so, okay. Also ich finde das schon respektlos irgendwie, dass ich da nicht persönlich angesprochen werde und unten steht auch nichts. Man hätte doch mir anrufen können, hätte ich vielleicht gesagt, okay, dann mache ich das Orange ein bisschen dünkler oder so. Aber Satire, das ist freie Meinungsäußerung. Das, das ist ja geschützt. Und dann habe ich gesagt, nein, das ist mir zu frech, das mache ich nicht. Dann habe ich ein Video gemacht, 13 Minuten, erklärt, dass es bevor schwarze Sklaven en masse von Afrika nach Nord- und Südamerika verschifft wurden, gab es das Wort Moor. Die Mooren lebten hier frei. Meistens, nachdem sie ihre äh, äh, Sklavenlaufzeit abgesessen hatten, 20 Jahre war damals üblich, und dann waren sie hier frei. Und es gab weiße Sklaven, es gab schwarze Sklaven, manchmal in einem Haushalt. Weiße und schwarze Sklaven, die gleichberechtigt waren. Also es gab nicht nur schwarze Sklaven. Und so entstand das Wort Moor. Und dann gab es Mönche, Franziskaner Mönche. Es gab Adlige, es gab alles Mögliche. Das habe ich in diesem Video so ausgeführt. Auch so ein geschichtliches Buch so gezeigt. Wo man hineinblättern kann, dass ich das nicht von her habe, sondern ja, das haben Leute erforscht, Kunsthistoriker und alles Mögliche. Und dann habe ich es online gestellt und der Mikro geschickt. Dann hat es 20, 20 Minuten mitbekommen. Die haben äh, Kontakt aufgenommen, mich gefragt, ob ich bereit wäre, darüber zu sprechen. habe ich erklärt, ja. Also für mich ist es einfach Geschichtsschwund, wenn wir Minderheiten so behandeln. Es kam nie gut in der Geschichte. Als wir, wenn man ein Volk vergessen will, dann löscht man es einfach von der Geschichte weg. Das, 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 das kann nicht sein, dass wir angefangen, anfangen, Geschichte zu löschen. Das ist ja, meine 1984, das ist keine Bedienungsanleitung. Das ist eine Warnung. Das ist ein, eine Warnung von George Orwell. Wir sollten das nicht so voll, vollziehen. Und ich meine, jeder, der das Buch gelesen hat, das, das ist krass. Das, das, das gibt es doch nur in Fiktion.
0: Also, du, sag, also du, hast jetzt, du hast gesagt, du hast versucht, du hast ein Video gemacht, wo du eigentlich äh, versuchst, die Geschichte zu korrigieren oder nicht die Geschichte zu korrigieren, aber das Narrativ zu korrigieren der Geschichte. Ähm, ich habe auch irgendwo gelesen, dass du der Mikro angeboten hast, dass du eine, dass du sie aufklären würdest, dass du eine Aufklärungsschulung ja, machen würdest. Also ich
1: habe ich hab ihnen angeboten, dass sie selbst, statt das Wort zu streichen, sie haben ja die Mittel, sie könnten eine crossmediale Kampagne machen, sie könnten alles Mögliche unternehmen. Meine, Die MIGRO ist in der ganzen Schweiz vertreten, sie haben Kulturzentrum, sie haben Schulungszentrum, sie haben Weiterbildung. Man kann alles bei der MIGRO tun. Man, das Einzige, das fehlt, dass man in der Migro heiraten kann. Also das ja. ist wirklich so. Die Migro ist so vertreten. Sie könnten doch einfach aufklären, woher kommt der Mord?
0: Ja. ja. Also du sagst, du sagst eigentlich, dass ähm, diese, Gesch- also diese, 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 diese Art und Weise, wie man mit der Geschichte umgeht, m- unter dem Deckmantel des Antirassismus eigentlich rassistisch ist. Ja. Weil man ja eben die, die Geschichte... Man will gewisse Personengruppen einfach aus der Geschichte ausradieren, so wie ich dich verstehe. Nein,
1: selbst wenn man es nicht möchte, ja. unter dem Strich tut man das.
2: Ja. ja.
1: Und das, also wenn, wenn die wenn ich als Kind erfahren hätte, ich, ich dachte, wir, wir waren arme Sklaven, das war alles ganz schlimm, ganz schlimm. Wenn ich als Kind erfahren hätte, hey, es gab adlige Schwarze, es gab sehr geschickte Schwarze, der erste der äh, ein Studium abgeschlossen hat, das war Juan Latino, in Spanien, in Granada. Da, er hatte eine Professur in Lateinisch. Dann gab es den Vicente, äh, den Namen habe ich jetzt gerade vergessen, in Portugal. Der war Musiker, der erste bezahlte produzierte Musiker. Der war auch nur Musiktheoretiker. Es gab so viele Beispiele, bevor die schwarze Skla- Sklaverei losging, so wie wir sie heute kennen aus den Filmen und Büchern und alles, davor gab es eine multikulturelle Gesellschaft in Europa. Mhm. Aber um die Sklaverei zu erhalten, musste man das rassistische, die rassistische Rhetorik erfinden. Dann kann man plötzlich Gelehrte, die sagen, schau mal, das Hirn von einem Schwarzen, das ist so, der, der der, der ist einfach dumm, der kann nichts mehr. Darum ist es keine Rasse wie wir, sondern wir sind da die höhere Rasse und dann kommen dann die Schwarzen und und dann hat man das so erfunden, um den Leuten zu sagen Hey, diese Leute sind nichts wert, darum darfst du sie so schlecht behandeln ja. und dann konnte man die Sklaverei so aufrechterhalten. Ja. Aber das war nichts von Anfang an, das kam rein ja. aus finanziellen Interessen.
0: Also was würdest du jetzt den Leuten sagen, das, das, das verstehe ich jetzt, oder? Das, also du sagst, eigentlich hat man, die, hat man eine, eine, etwas erfunden, dieses rassistische Element, um die Gesellschaft zu überzeugen, dass Sklaverei gut ist, schlussendlich musste man das wahrscheinlich auch tun, weil der Mensch grundsätzlich wohl... Im, die Menschen äh, Sklaverei eigentlich als etwas Ungerechtes empfinden. Mhm. Also muss man ja eigentlich eine Geschichte finden, damit man es rechtfertigen kann. Also genau. Einstieg ist, man hat das so äh, gemacht. Jetzt, jetzt in, in, der, in der Gesellschaft ist jetzt dieses Bild so, dass wir haben, also es wurde jetzt wirklich geprägt, dass man das Gefühl hat, ähm, eben dies, diese, die, man überall ja auch in der Stadt Bern hat man den Mooren abgedeckt, äh, man der, der in der Altstadt ähm, an einem Haus ist, überall ist ja dieser diese Aktionismus vorhanden. Und du sagst jetzt eigentlich, der Moor sei ja nichts Negatives, also man müsste im Gegenteil man müsste eigentlich jetzt sagen was waren die Mooren? Und wenn du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wie, was sagst du ihnen? Was waren die Mooren? Wer, wer, was waren das für... ja
1: Also da, bis jemand im Mittelalter auf einen Wappen kam, musste er etwas geleistet haben, das die Leute bewundert haben. Das waren bemerkenswerte Menschen.
0: Und jetzt rotiert man die aus.
1: Ja, ja. das sind, das, das ist die also für mich die größte Ungerechtigkeit gegen Schwarze, wenn, wenn, man, wenn man die jetzt streichen, ja. dann haben wir gar keine Chance, unsere Geschichte normal zu erzählen. Ja. Weil schau mal, es gibt, ich habe auch gemerkt, Leute, die direkt aus Afrika kommen, die aus Ländern, die. die Mehrheitlich schwarze Leben. Die denken ein bisschen anders über diese Dinge als Südamerikaner oder manchmal auch Nordamerikaner.
2: Ja.
1: Weil ich habe, ich habe auch weißes Blut, oder ich habe da 40% weißes Blut und dann kommt noch ein bisschen Indianerblut und dann kommt noch ein bisschen europäisches, also Engländerin habe ich auch etwas. Und dann der, und 50% bin ich schwarz. Das heißt, also meine Großmutter war weiß aus also einer portugiesischen Familie. In meiner Familie, Familientreffen war so Regenbogen. Alles Mögliche war da. Und ich habe, die Rasse, die Ethnie war mir nicht so wichtig. Deshalb auch später bei der Partnersuche, egal. Das war kein Thema.
0: Aber Und hast du, hast du jetzt selbst, du sagst bei dir war die Rasse, also die Hauptfarbe oder das ist nie ein Thema. Aber hast du jetzt in der Schweiz selber in deinem Leben Rassismus erlebt.
1: Ich, ich glaube schon. Also, aber ich kann nicht ganz sicher sagen, ob es stimmt. Was ich erlebt, also ob es, ob es wirklich wegen der Rasse ist, also was ich erlebt habe, ist zum Beispiel Unterschätzung. Okay. Also, ja. Gibt es das in Brasilien oder kannst du das? Ja. Äh, oder Oder beim Schreiben auch, also früher, jetzt nicht mehr so, aber im im Berufsleben. Kannst du diesen Brief verfassen? Ich meine, ich hatte eine kaufmännische Lehre, ich war ausgelernt und alles. Kannst du das? Und das hat mich gestört. Und trotzdem muss ich fairerweise sagen: Es gibt nun mal Ausländer, die, 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 die kein Deutsch schreiben können oder weniger gut schreiben können. Und dann fragt man das einfach, weil man ja ein gutes Resultat erwartet. Und dann fragt man nicht, weil du schwarz bist, sondern einfach, weil du ausländisch bist. Und früher habe ich das so verstanden, das ist, weil ich schwarz bin. Heute muss ich sagen, vielleicht war das gar kein Rassismus. Was ich einmal erlebt habe als 14-Jährige, wir waren mit unserer Klasse äh, ein. Ein Eishockeyspiel schauen in Kloten und da spielte glaube ich Ambripioten gegen Ambri Umbry- gegen Kloten ja. genau und dann waren so Skinheads in einer Ecke und wir liefen durch wieder um zurück zum Lehrer zu finden und dann haben sie mir Bier auf meine Jacke angeschossen und gesagt schau mal ein Schoki kopf Das war wirklich das das Schlimmste, was ich erlebt habe, bis bis, äh, Corona kam.
2: Ja. Ja. Also
0: du du hast gesagt, du hast jetzt etwas erlebt, aber es war nicht jetzt extrem, also das war jetzt ähm, das schlimmste Erlebnis. Trotzdem hat man das Gefühl, wenn man den Diskurs in den Medien und in der Politik folgt heute, dass in der Schweiz Rassismus allgegenwärtig sei. Und du hast es vorher gesagt, du bist aufgewachsen mit der Idee, dass der Charakter im Vordergrund steht und die, die Hautfarbe gar keine Rolle spielt. Also das ist eigentlich Martin Luther King, oder der gesagt ja. hat, ich, ich träume von einer Gesellschaft für meine Kinder, wo die Hautfarbe keine Rolle spielt, sondern nur der Charakter. Jetzt heute es ist es ja fast umgekehrt. Die, die Hautfarbe spielt immer mehr eine Rolle. Und genau, ich habe das Gefühl, genau aus diesen Kreisen, die behaupten, sie würden den Rassismus bekämpfen, wird der Rassismus eigentlich immer mehr betont. Und die Hautfarbe und die Verschiedenartigkeit und so weiter. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass Martin Luther King heute schon als ähm, Rechter gelten würde, der sagt: Ich mhm. möchte in eine farbenblinde Welt. Mhm. Wie siehst du das? Wie siehst du diese Entwicklung?
1: Also ich sehe sie als gefährlich an und sie schadet den Schwarzen, Hm. weil sie bedient die Opfermentalität und dann muss man sich auch nicht mehr so Mühe geben, weil dann sagt man einfach, ja, ich bin ja schwarz, dann geben die mir schon was. Und und das ist ja schlecht, das ist ja genau das, warum. Das sind ja die Stereotypen, die herrschen. Hm dass der Schwarze faul ist, dass er nichts tun möchte und und dass äh, er Probleme macht. Und das trifft mich, das trifft mich hart. Weil ich weiß, es gibt Leute, die so denken und leider gibt es Beispiele, die das bestätigen. Aber es ist wahrscheinlich statistisch schon nicht so, dass nachher nur noch Schwarze das und das machen. Es es ist einfach eine Charaktersache auch. Also, andere Völker, an anderen Völkern gibt es ja das auch. oder? Ja. Also, mich trifft, also, was ich merke, ist zum Beispiel, ich habe zwei äh, Brüder, Halbbrüder, sie, sie sind halb Schweizer und halb Brasilianer, Mitte 20, und die werden von der Polizei mehr kontrolliert als ich. Also, ich wurde noch nie kontrolliert, auch in meiner Jugend nicht, und sie werden kontrolliert, und der mittlere, Studiert, Wirtschaftsingenieur und arbeitet. Und der Größere macht jetzt ein Praktikum an der Uni. Und sie, sie sind keine Kriminellen, sie gehen ihre Sachen nach. Äh, trotzdem werden sie kontrolliert, wenn manchmal einfach so in Zürich irgendwo äh, angehalten von der Polizei. Und Sie sie stören sich daran und trotzdem wissen sie, wenn wenn es gar keine Schwarze gäbe, die mit Drogen handeln würden, dann würden sie auch nicht rausgenommen werden. Dann würde würde man sie in Ruhe lassen. Und das ist dann das das Missverständnis. Dann sagt man einfach, ja... ähm, dann sagt man einfach, ja, die Polizei ist rassistisch. Ja. Aber das Problem besteht, es, es, es gibt Drogenhandel mit Afrikanern und alle und, und Leute, die dünkler aussehen. Es gibt auch mit Weißen, es gibt auch was, alles Mögliche, mit Osteuropäern gibt es ja auch und wir sind ja weiß. Und trotzdem muss die Polizei kontrollieren, weil ich möchte, dass die Polizei kontrolliert. Ich möchte nicht, dass, dass, dass es außer Kontrolle gerät. Also von dem her sind das die Nachteile, die ich jetzt ja, tolerieren kann. ja.
0: ja. Aber du, sagst, du hast eben gesagt, wie, wie Kenina, es ist eine Richtung, die nicht gut ist, die jetzt angeschlagen wurde, eben mit... Dieser Cancel Culture, eben dass die Gruppe Lauwarm angesprochen dass mhm. dich gestört hast, die haben die Mohrenköpfe angesprochen. Mhm. Ähm, Critical Race Theory hast du auch, kritisierst du auch. Mhm. Ähm, ich glaube, in einem Weltwoche-Artikel hast du das auch erwähnt. Ähm, was wäre, und das sind, ich sage jetzt mal, bei vielen Leuten, die ja da auf diesen Zug aufspringen, die, die meinen das wahrscheinlich noch gut. Mhm. Sie also haben vielleicht wirklich das Gefühl, etwas Gutes zu tun, sind aber, bewegen aber genau das Gegenteil. Ähm, gut gemeint ist ja das Gegenteil von gut sozusagen. Und das hat man das schon das Gefühl, bei vielen ist das einfach gut gemeint. Aber was würdest du diesen Leuten, die das gut meinen, die das Gefühl haben, ja, wenn sie äh, politisch korrekte Wörter brauchen, wenn sie ähm, eben diese Cancel-Culture unterstützen, dass die Gutes tun, was würdest du ihnen empfehlen, was könnten sie tun, damit wir eben wirklich zu einer Gesellschaft kommen, wo Hautfarbe, äh, Geschlecht und so weiter keine Rolle mehr spielt, wo eben der Charakter im Vordergrund steht.
1: Also einfach still sein, aufhören. <lacht> 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 Weil jedes Wort, das wir darüber verlieren, ist eigentlich eins zu viel. Ja. Es sei denn, wir erzählen die Geschichte, wie sie war. Ja. Dann ist es okay, dann kannst du dann Mal aufreißen, so weit du möchtest. Aber einfach diese Unterschiede konstruieren und dann trotzdem sagen, äh, wir wollen Gleichheiten, so, dass, dass wir nicht aufgehen. Ich habe heute etwas gesehen bei der Bild-Zeitung. Da hat ein grüner Politiker der aus Sri Lanka, also wahrscheinlich Deutscher mit Migrationshintergrund, der hat jetzt sein Mandat abgelegt, weil er die Angriffe gegen ihn selbst erfunden hat. Ja. SS-Zeichen, irgendwelche komische Nazi-Angriffe. Die hat er selbst konstruiert und der Verfassungsschutz hat es jetzt herausgefunden, jetzt wird gegen ihn ermittelt. Er ja. hat sein Mandat abgegeben. Ein grüner Politiker dunkelhäutig no- Nordrhein-Westfalen.
0: Das ist natürlich schädlich, also für die, das ist schädlich für die ganze Sache. Also, das also Er
1: hätte den Schwarzen nicht. Also er hätte es nicht schlimmer machen können. Ja.
0: Das ist Wasser auf die Mühlen der der Rassisten dann wieder, ja, genau. Und
1: Und das für mich ist das einfach, einfach, das das ist diese Opfermentalität. Er hat so fest daran geglaubt, dass er das noch untermauern wollte und das dann noch schlimmer gemacht
0: hat. Du bist ja sehr man kann sagen, vocal, würde man sagen in, in Englisch, also du, du, du gehst nach draußen du kommunizierst, du, du sagst, du bist mutig, also du, du sagst, was dich stört, eben, du schreibst für die Weltwoche, du, du hast dein eigenes Magazin, The Voices of Char, ähm, das ist eben, es ist mutig, aber Leute, die mutig sind, die ecken ja auch an und du hast es gesagt, es wurde dir auch gesagt, ja, das ist wieder typisch eine, die sich bei den alten, weißen Männern anbieten will, also das ist ja oft so, dass wenn wenn, wenn wenn Leute von sagen wir Minderheiten sich äh, eher sagen wir mal liberal-konservativ geben, dass dann die plötzlich äh, schlecht geredet werden und eben als An- Onkel Tom anpassen, anbieten und so weiter. Was hast du erlebt? Wie, wurdest du angegriffen? Hast du in den Le- also auch in den letzten Tagen vielleicht Wochen erhieltst du auch Hate Mail oder oder ist das alles positiv?
1: Also diese Aktion jetzt, äh, die wurde sehr positiv wahrgenommen. Also die, Zuschri- die Zuschriften sind sehr positiv. Die T-Shirts sind ausverkauft. Ich musste <lacht> neue <lacht> produzieren. Ähm, also ich glaube, ohne dass die Mikro mich abgemahnt hätte, hätte ich kein Shirt verkauft. <lacht> es ist wirklich also- so.
0: Also sie haben die beste Werbung gemacht für Sie. Nein,
1: wirklich. Und so, dass sie mir bis am 2. September Zeit gegeben haben. Dann habe ich, was? Also ich hatte eine ganze Woche, okay. um, um, um das auszureizen. Und, und ich habe gedacht, wow, der Anwalt, der dort arbeitet, oh mein Gott.
0: Also du, du hast bis jetzt deine hast noch nichts bereut, dass du mutig und outspoken bist, dass du rausgehst und den, versuchst, den Finger auf Sachen zu halten, wo du das Gefühl hast, es nicht richtig hast. Du, das hast du nicht bereut bis
1: jetzt? Ich, habe, ich hatte Angst, also Ende, Ende letztes Jahr hatte ich Angst. Ich so, mein Name ist jetzt verbrannt, du wirst niemals, niemals wieder einen Job finden und all das. Und dann habe ich mich beworben, um zu schauen, äh, für einen Teilzeit-Marketing-Job, um zu schauen, ob ich überhaupt irgendwo hinkäme und dann gleich nach dem Vorstellungsgespräch haben sie mich angestellt und ich habe ihnen gesagt, hey, aber habt ihr die Berichterstattung gelesen? also Ja, schon, aber das ist ihre Meinung, das stört uns nicht. Und dann, als ich dann im Betrieb startete, war die Hälfte der Belegschaft ungeimpft und sie waren voll locker drauf. Also die eine Hälfte war geimpft, die andere nicht und das hat hat sich gut vertragen. Und das war so eine lässige Firma, die ich also, die ich da gefunden habe. Und dann habe ich gemerkt, schau mal, Twitter ist nicht die Welt. Ja. Die Blätter, die Medien sind nicht die Welt. Was bei den Leuten abgeht, ist etwas ganz anderes, als was wir täglich auf Twitter lesen. Ja. Ja. Und dann habe ich das, und dann kam langsam das Selbstvertrauen zurück. Und ich habe gedacht, schau mal, ich, wenn ich das alles nicht getan hätte, wenn ich still geblieben wäre, als da meine Kunden weg waren und einfach das Geld angenommen hätte, ohne etwas zu sagen, niemals hätten die Leute erfahren, äh, was die Mohren waren, wer ja. die Mohren waren.
2: Ja.
1: Ja. Und dann habe ich gesagt, hey, nein, das muss ich weitermachen. Ja. ja?
2: Ja, ah, das ist cool. Also,
0: nicht, also du hast gewisse negative Erfahrungen gemacht, aber du sagst, aber schlussendlich ist es bis jetzt immer gut rausgekommen, positiv eigentlich, positive Erfahrung auch in dieser Unternehmung, die dich angestellt hat. Nichtsdestotrotz, ich habe auf, auf, auf im Internet gelesen oder gesehen irgendwo in einem Artikel, eben, wo, wo es hieß äh, wo man dich so in die rechtsextreme Gruppe, äh, eben in diesen rechtsextremen Rand drückt, äh, so im Stil... Ähm, bist du, wo, wo, du hast es vorher gesagt, du, du hast, du warst früher, und das auch einfach ein Tweet, habe ich gesehen, hast du das geschrieben, du warst früher eher, eher links, hast es vorher auch selber gesagt, bist jetzt etwas nach, nach, nach drüben gerutscht oder hast dich etwas abgekehrt? In der Zeitung eben, irgendwo habe ich gelesen, rechtsextrem, wo, wo siehst du dich, wo, wo ordest du dich selber ein, politisch, philosophisch, dein Menschenbild? Wo, wo ortest du dich ein?
1: Ich denke, bei so Familienpolitik-Sachen da eher konservativ, so kulturelle, sagen wir so, ja, dass, dass eine Frau wählen kann, ob sie zu Hause bleiben möchte oder arbeiten will und, und nicht, dass sie nur wählen kann, dass sie viel arbeitet und dann welche Krippe sie wählen soll. Also, für mich ist das so, wie da bin ich wahrscheinlich eher eher konservativ, da möchte ich eher, dass die Leute wirklich werden können. Und dann bei, ähm, keine Ahnung, wenn, sagen wir so, bei wirtschaftlichen Themen eher freiheitlich, also fast libertär, am liebsten, dass der Staat da wirklich das Minimale macht. Ja, und vielleicht bei gewissen sozialen Themen, dann vielleicht doch eher Mitte-Links. Also es, es wechselt ein bisschen ab. Aber ich würde, also wenn, ich, wenn ich wählen müsste, du kannst nur libertär oder rechts-links, dann würde ich sehr libertär.
0: Okay. okay. Also die sehr eben... Für die
1: Freiheit. Die für die Freiheit. Freiheit. Genau. Ja.
0: genau. Ja. Freiheit in allen Bereichen, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung sozusagen. Mhm. Das für, du, du stehst für... Für das, ja. Wenn man jetzt, eben du sagst, du bist libertär, wenn man es mal losgelöst so von der philosophischen, politischen Meinung, äh, dich betrachtet, oder wenn du dich selber beschreiben würdest, wer ist Joyce König jetzt losgelöst von der Politik und der Philosophie? Wie, wie würdest du dich beschreiben als Mensch?
1: Ähm, also ich bin eine... Kreative Person, die viel Freiraum braucht, die die es gerne lustig hat, aber dann muss ich mich auch wieder zurückziehen können, weil eigentlich bin ich so ein bisschen hochsensibel, eigentlich wie so eine, sagen wir, so eine ähm, extrovertierte, hochsensible Person. So. Ja, und ich bin ja, ich bin einfach gerne kreativ und ich, ich, ich mag Ungerechtigkeit nicht so. Ich glaube, das ist so auch ein Ding, äh, das kann ich einfach auch nicht groß abstellen. Wahrscheinlich musste ich einfach reden.
0: <lacht> ja. Das ist noch lustig, weil du sagst eben, du bist eigentlich ein Mensch, der, ähm, der, der eben auch gesellig ist, also rausgeht, aber sich aber auch sich zurückziehen muss, mhm. äh, sensibel und so. Also das, ist noch, das ist ja eine gewisse Paradox und das ist mhm. nicht überraschend, dass du eine kreative Person bist, weil man weiß aus der Psychologie, dass eben kreative Personen, die haben so wie, sind fast paradoxe Persönlichkeiten. Also sie mhm. haben immer so bei fast beiden, brauchen beide Extreme und sind manchmal eben eher ruhig und dann manchmal eher wieder laut. Und mhm. das, das, das passt eigentlich. Also du bist eine ja, zum
1: Beispiel diese Tage, oder da war ich unterwegs, Post einkaufen, T-Shirts und dann arbeiten. Das, der Tag hat irgendwann um 11, 12 Uhr geendet. Und da musste ich nach ein, zwei Tage kein Telefon anschauen, einfach nichts, oder? Ja. Ja. Das muss ich einfach, dann kein Kontakt mehr mit der Außenwelt, so ein bisschen. Ja. Ja. Und dann kann es wieder losgehen. Ja.
0: <lacht> Und wenn du jetzt zurückschauen würdest, oder sagen wir so, wenn du jetzt auf der Straße die 15-jährige Joyce treffen würdest, mit all der Erfahrung, die du jetzt hast, mit eben in den letzten Jahren, aber auch sonst mit deiner Lebenserfahrung, was für zwei, drei Ratschläge würdest du der 15-jährigen Joyce mit auf den Weg geben?
1: Sie soll sich niemals schämen für ihre Herkunft, für nichts. Schäm dich einfach nicht.
0: Ja. Hast du dich mal geschämt? Ja. ja.
1: Ich hab, Ich war wirklich, ich habe mich geschämt, ich habe mir Dinge nicht zugetraut, lange, ich habe lange äh, so ein bisschen, ja, so in der Menge gelebt und wollte nicht herausstechen und dann wurde der Frust so groß, dass ich, jetzt muss ich etwas ändern, auch beruflich und so, ich ich war auf der kaufmännischen Karriere und dann habe ich gesagt, nein, ich, ich muss wieder zeichnen, ich muss wieder singen, ich muss wieder die Dinge machen und dann habe ich angefangen, und dann hat sich langsam das Bad gewendet. Ja.
0: Wie, wie, wie kam es zu diesem Wandel?
1: Ja, das war, also ich, es war wirklich so, ich hatte es nicht so einfach zu Hause mit meinem Stiefvater. Ich bin ziemlich früh, ich war in, im zweiten Lehrjahr bin ich schon ausgezogen. Und die, der, mein, mein persönlicher Wert, das war so wie, ja, du bist es nicht wert, sonst wäre es ja, sonst hätten dich deine Eltern gern. Das war so ein bisschen so ein Satz, der mich lange begleitet hat. Ich bin gläubig aufgewachsen in einer baptistischen Kirche in Brasilien und das hat für mich dann nicht gepasst, dass meine Eltern dann äh, sonntags brav hingegangen sind und dann unter der Woche gab es zu Hause wie keinen Frieden. Und dann habe ich so ein bisschen auch mit Gott gebrochen und dann hat es so ein, ein Ausmaß angenommen, dass ich gesagt habe, wenn du so weitermachst, du wirst nie heiraten, du wirst deine Träume nicht erfüllen, du wirst nur weiter Party machen, arbeiten für Party und dann mit 40 bist du 200 Kilo, ich war recht schwer schon. Und dann, äh, ja, du wirst in Zürich irgendwo in eine Sozialwohnung enden oder so und dann hat das war so ein, ein warmlicht. dann habe ich den Glauben an, angefangen wieder ernster zu nehmen und dann habe ich Seelsorge aufgesucht und dann habe ich die Sachen aufgearbeitet da habe ich meine Eltern vergeben ich ging wieder zu Besuch ich habe langsam alles äh, ja also natürlich es ging nicht so schnell das also war Schrittweise. Es gab, ja. gab dann immer noch Konflikte und so. Aber und dann, als ich dann so einigermaßen bei mir war, so mich langsam, dann habe ich den ersten Job als Quareinsteigerin als Eventsassistentin gemacht. Und dann habe ich gemerkt, hey, es, es fängt dann wieder zu blühen. Und dann habe ich ein Studium angefangen und das habe ich dann wieder passiert, weil es war ein bisschen kompliziert schon mit 28 und dann hatte ich, meine Ersparnisse waren weg und da Vollzeit studieren und so wenig Geld, das war dann nicht so, nicht so mein Ding und dann habe ich dann später nebenberuflich dann die Filmschule gemacht. Und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und das war auch nur, weil ich schon ein bisschen versöhnt war mit mir selbst und die Ehe hat mich sehr hat mir sehr gut getan. Also einfach, ja, ich musste auch ein bisschen Rechenschaft abgeben, also gegenseitig. Und das war so wie, das hat etwas in mir geheilt, weil ich gar nicht mehr geglaubt habe, dass das geht, weil eben meine Mutter hat sich dann auch von meinem Stiefvater getrennt. Also ich habe dann zwei Scheidungen erlebt. Ich habe gar nicht mehr geglaubt, dass eine Ehe funktionieren kann. Und dann... Ja, zusammen, mein Mann ist auch gläubig und wir haben dann langsam ähm, begonnen. Die Dinge, die wir in der Kindheit äh, als als verkackt angesehen haben, haben wir zusammen angeschaut. äh, Mit Büchern, mit mit viel Lektüre, mit also ich sagen wir so, ich glaube, ich habe aufgeräumt. Ich nicht nicht fertig, also ich bin ja nicht kein abgeschlossenes Werk, das geht ja wahrscheinlich bis bis man stirbt, aber ich bin wirklich so voll Fan darüber, dass man in sich geht, eine Auflistung macht, hey, was stimmt hier nicht und wirklich da aufräumt.
2: Ja,
0: also die Selbstreflexion, das ist ganz Wichtiges. Machst du das bewusst heute, also machst du das täglich?
1: Ja, es wurde zum... zum, ähm zu, zu, einem, zu einer Gewohnheit, ja. ja. Und manchmal ein bisschen nervig, weil mein Mann sagt, ja, müssen wir jetzt über das diskutieren und so. Aber ähm, es, es war zum Beispiel das Buch von Jordan Peterson, 12 Rules for Life, also 12 ja. Regeln für das Leben. Das ist, das ist auch sowas das habe ich erst jetzt fertig gelesen, also im Sommer. Aber das fasst es zusammen. Also ich glaube, wir müssen da ehrlich über die Bücher gehen. Vergebung ist so wichtig. Vergebung ist so wichtig, weil solange du wütend bist, der Täter oder die Person, die dich verletzt hat, die lebt weiter und die denkt vielleicht gar nicht mehr dran. Aber du denkst die ganze Zeit dran. Das heißt, sie raubt dir Jahre später noch das Leben. Du musst vergeben.
0: Das ist ganz ganz schön. Also die Vergebung als etwas ganz Wichtiges. Ich habe manchmal das Gefühl, in unserer Gesellschaft fehlt eben dieser Wille zur Vergebung, Ähm, eben auch im im, im gesellschaftlichen ähm, Kontext. Also man, man gräbt zum Beispiel auf Twitter Meldungen aus, die zehn Jahre zurückliegen und werden dann den Leuten um die Ohren geschlagen. Mhm. Oder irgendeine Aussage oder ein Bild, das jemand gemacht hat. Mhm. Und und ich habe so das Gefühl, dass wir sehr schnell sind in der Gesellschaft, mit dem Finger auf vermeintliche Fehler von Menschen zu zeigen und diese Menschen dann äh, zu steinigen irgendwie. Aber wir haben die, die, die Kunst der Vergebung eigentlich, verloren. Also das ist, und auch die, das braucht dann auch wieder Selbstreflexion. Man muss sich auch bewusst sein, dass jeder Mensch mal vielleicht einen Fehltritt machen kann und dass man dann nicht einfach diese, diese Person äh, gänzlich dann äh, vernichten sollte. Oh, wie siehst du das? Also ist das, ist, Stimmt mein Eindruck, dass wir in der Gesellschaft nicht mehr in der Lage sind zu vergeben? Äh, müssen wir das wieder lernen und würde das unserer Gesellschaft helfen?
1: Also ich, natürlich denke ich das, also für mich ist das die logische, äh, äh, eigentlich die logische Lösung, wir, wir brauchen wieder Vergebung. Und trotzdem gibt es schon Dinge, oder? Dann, äh, man muss gerade stehen, oder? Man muss, also wenn, du, wenn okay. du an Vergebung glaubst, dann kannst du dich auch eher entschuldigen. Wenn, du, wenn das keine Option ist für dich, dann ist entschuldigen auch keine Option dann würdest du nicht gerade stehen, weil ja, du denkst ja, es gibt keine Vergebung. Richtig. Und, und wenn, wenn man nicht an Vergebung glaubt, dann glaubt man auch nicht an eben, Entschuldigung, sich, sich, sich äh, die Verantwortung für etwas zu übernehmen, öffentlich. Und wenn, wenn es Vergebung gibt, dann gibt es auch wieder Gespräche, dann gibt es auch aber eben Vergebung also ich, ich weiß nicht, ob ich an Vergebung geglaubt hätte, wenn ich nicht an Jesus Christus denken würde, dass er vergeben hat. Also ja. dann, ist, dann, dann, dann schneide ich ja dann die, die Atheisten ab von dieser Vergebung. Und ja. Dann wird es schon kompliziert, oder?
2: Ja. Ja.
0: Du hast Jordan Peterson erwähnt,
1: mhm.
0: ich weiß, gehst du, gehst du scha- er kommt ja nach Dübendorf.
1: Ja, ich habe jetzt gekauft.
0: Okay, ich auch. Also dann sehen wir uns dort. Ja,
1: cool.
0: Cool, ja. Ähm, was hast, du, hast du andere ähm, äh, Personen oder Autoren wie Jordan Peterson oder Bücher, die dich geprägt haben in dieser in, in, in der letzten Zeit, die du denn unseren Hörerinnen und Hörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern empfehlen könntest?
1: Ja, sehr viele. Also ich habe also viele auch im religiösen Bereich zum Beispiel Rick Joyner, aber dann dann dürfte ich fast nicht erwähnen, weil heute ist er auch irgendwie äh, bei Trump-Supporter und dann geht es dann schon richtig los und so. Aber eigentlich hat er das Verständnis von Vergebung so tief, das das, das tiefe Verständnis, da habe ich schon viel von ihm ihm gelernt. Hm. Oder ähm, Was habe ich noch hier, ich schaue mal schnell in mein Gestell. Ja, also ich lese natürlich auch täglich die Bibel. Das ist für mich etwas, das ich praktiziere. Dann habe ich noch eine, das ist eine Autorin, die heißt Francine Rivers. Sie hat geschrieben Redeeming Love. Das gibt es auf Deutsch seit Jahren, Jetzt wurde es auch verfilmt. Da geht es um einen Mann, der hat das Gefühl, also der, der fühlt sich veranlasst, eine Prostituierte zu heiraten und sie aus der aus der, aus der Branche zu nehmen. Das war damals, also die Geschichte spielt sich so 1800 ab, als in Amerika der Goldrausch so groß war und er sah sie, wollte sie rausnehmen. Und sie hat dann so viel, sie hat ihn so verletzt und immer wieder mit anderen Männern geschlafen. Und er hat ihr vergeben, denn irgendwann hat hat die Vergebung sie so sehr erfasst, dass sie dann aufgehört hat, wegzulaufen. Und, ähm, also ja, kurz gefasst, das habe ich schon mit 16 gelesen, das kam mir immer wieder in den Sinn. Und Diese Ablehnung, die ich gespürt habe von zu Hause, sei sie tatsächlich passiert oder nicht, vielleicht war das subjektiv, vielleicht haben meine Eltern mich wirklich verletzt, das das Gefühl, nicht der zu sein, das konnte ich erst loslassen, als ich dachte, hey, ich habe vergeben, mir wurde vergeben, meine Eltern mussten mir auch vergeben, ich war ja auch frech und so was. dass so viele Probleme und Zweifel sind dann weggegangen. Und ja. ich hätte mir vor Jahren niemals getraut, irgendwas öffentlich so zu schreiben, äh, dass das eine Bedeutung haben sollte. Das, oder wer braucht schon deine Meinung? Ja. Und, das, warum, und jetzt denke ich, warum nicht? ist doch alles gut, wir sind alle gleich. Und, aber das ist so eine Wandlung, ja, die, ja. Da, das hat mich. Ja, doch verändert, ja.
0: ja. Also die Wand, diese Wandlung hat dir auch Selbstvertrauen gegeben und, und, und den, den Mut, eben, eben auch aktiv zu werden.
1: Ja, weil wenn, wenn jeder Fehler begangen hat und jeder Vergebung braucht, dann sind wir alle im gleichen Boot.
0: Ja. Aber das Schöne ist, hast du gesagt, eben die Vergeben können wir eigentlich nur, wenn wir auch selber Verantwortung übernehmen. Mhm. Also wenn wir eben auch... Ähm, Entsch- wenn, wir, wie, wenn wir eben auch daran glauben und die vergeben, das heißt, wir, müssen, wir können auch nur vergeben, wenn wir selber daran glauben. Das mhm. heißt aber auch, wir müssen Verantwortung für unser Handeln.
1: Genau. Für, Weil es heißt ja doch, äh, und vergebe uns, so wie wir unseren Schuldigen vergeben. Ja. Ja. Also das ist, das läuft ja so. Man kann nicht einfach, genau. ja, man muss, um vergeben zu werden, muss man selbst vergeben und dann muss man dann auf sich selbst schauen und sagen, ja. hey, ich habe es ja auch nötig.
0: Du hast gesagt, du bist, eben, du bist eine religiöse oder gläubige Person.
1: Mhm.
0: Wie, wie siehst du es? Eine Gesellschaft mit eine multireligiöse Gesellschaft, also mit, diese, mit verschiedenen Religionen, geht das zusammen oder wie siehst du das? Wie siehst du andere Religionen? Also ich
1: ja, also ich kenne nichts anderes, dass dass es zusammengeht. Also zum Beispiel vor allem in der Schweiz, als ich hierher kam. Meine ersten Nachbarn waren war eine Bauernfamilie und eine albanische Familie. Mit den Kindern habe ich oft gespielt und eben die albanische Familie war Moslem und die, die, die Schweizer Bauern, die waren, glaube ich, reformiert. Und wir waren freikirchlich und wir haben alle zusammen gespielt. Wir haben nie gestritten wegen der Religion oder sowas. Und ich glaube, es muss eigentlich funktionieren. Also ich glaube, es muss gehen, dass jeder so glauben kann, wie er möchte.
0: Ja, also auch da hast du eine libertäre Einstellung sozusagen, dass eben jeder ja. wirklich das glauben kann, was ja. für ihn stimmt.
1: Genau. Und wenn, wenn da wenn die eine Gruppe dann anfängt, bei den anderen zu sagen, was sie glauben sollen, dann, dann ist ja das, das ist ja problematisch, oder? Ja. Und dann gibt es doch Grenzen, zum Beispiel eben das mit, den, mit dem Verhüllungsverbot, oder? das war ja schon auch krass. Ich habe gedacht, hey, aber wenn diese Frauen das wollen, und die bekommen vielleicht auch Probleme, wenn sie es nicht mehr machen und so. Und das war dann für mich schon auch, ich so, hey, was sollen wir da? Weil eigentlich ist es ja, meine, der Staat muss ja die Person sehen können, muss ja die Person kontrollieren können. Die, die, der schwarze Block vermummt sich ja auch, das geht ja. ja auch nicht, oder? Und dann ist okay, wenn diese Regel für alle angewendet wird und nicht nur für die muslimischen Frauen, dann kann ich wieder zustimmen. Ja. Aber wenn es so gegen die Frauen und so, das ja. war dann schon krass für mich in dem Moment, weil ja. ich verstehe ja, ich verstehe das Problem der Kriminalität schon. Und trotzdem, hey, diese Frauen, die haben es nicht leicht. Ja. Du so, die einen machen es freiwillig, aber viele müssen es auch. Ja. Das war für mich schon herzerreißend, diese, ja. Die, diese Abstimmung. Ja, es
0: ja. Ja, war eine schwierige Abstimmung, weil mich, für mich auch, weil ich, ich, ich bin eigentlich voll, also absolut gegen staatliche Kleidervorschriften. Von mir aus mhm. kann jeder anziehen, was er will. Mhm. Das Problem ist, wenn es nicht mehr freiwillig ist, also wenn dann vielleicht eben Kinder gezwungen werden und sich auch nicht wehren können mhm. dagegen, dann wird es problematisch, oder? Mhm. Aber es ist, ist eine schwierige, ich denke, das ist wirklich eine schwierige Diskussion. Wo, wo greift der Staat ein? Wo macht er eben Vorschriften? Äh, wo nicht? Ich bin eigentlich auch der Meinung, dass er möglichst wenig Vorschriften machen sollte, um mhm. die Leute freiwillig ähm, eben auf Freiwilligkeit und Freiheit basieren. Und vielleicht zu diesem Thema gleich, wenn du, wir haben es über dich gesprochen, aber jetzt, wie würde die Gesellschaft, deine Wunschgesellschaft, was ist deine Vision vielleicht für die Schweiz, für die Welt, für, 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 für das Zusammenleben der Menschen? Wie, was wäre da, was, was denkst du?
1: Also, dass, dass man sich nicht mehr für die eigene Geschichte schämt. Weil ich glaube, allein schon das in der Schweiz würde helfen, dass man da, dass nicht irgendeine andere Minderheiten kommen und dann sich so aufstellen und zum, zum Beispiel über das christliche Erbgut der Schweiz auslöschen wollen oder, keine Ahnung, äh, vielleicht auch atheistische Minderheiten oder äh, einfach das militante Zeugs, das da verbietet, dass man noch gläubig sein darf oder was auch immer dass, wenn man sich nicht schämt, Cancel Culture funktioniert nur, wenn man sich für die Geschichte schämt.
2: Ja.
1: Sonst geht das gar nicht. Ja. Und auch jetzt, wenn man den Moor canceln will, ja. wenn die Schwarzen Aschen sagen, nein, der Moor war so, dann kann man das gar nicht machen.
2: Ja.
1: Man, das ist ja das, wenn man mit Scham kann, man eine ganze Gesellschaft lenken. Ja. Und das muss aufhören. Wir müssen, ey, wir müssen die Sachen rausgraben, auf die wir stolz sein können, Schweizer, alle, alle. Und dann müssen wir das zeigen. Und der Rest, okay, wir übernehmen Verantwortung, so gut es geht. Wir können ja nicht 500 Jahre zurückgehen. Aber für für jetzt können wir gewisse Dinge umsetzen, die damals nicht umgesetzt wurden. Und dann können wir jetzt so. Und jetzt fahren wir weiter. Aber wir sind grundsätzlich dankbar und stolz für unsere Herkunft
0: und, und die, die Geschichte korrekt anschauen eben ja. nicht unterdrücken und die Fehler die man von den Fehler die Fehler die man gemacht hat von denen lernen und korrigieren also eine, eine lernende Gesellschaft sein ähm, ja eine lernende tolerante Gesellschaft sein das genau. wäre eigentlich dein dein Wunsch auch nicht finde du hast etwas gesagt eben dieser, mit dem Scham kontrolliert man eigentlich die kann man die Gesellschaft kontrollieren Angst und Scham also man, ja. man man, man, man sagt den Leuten ihr müsst euch schämen für das was ihr wart und jetzt müsst ihr das sozusagen verleugnen eure Vergangenheit ihr müsst ganz anders werden
2: mhm.
0: und ein interessanter Ansatz finde ich dass eben dieses dass du sagst eben mit dem Scham kann man eigentlich Leute steuern ja und,
1: und deswegen ich ich deswegen das Nikro-Shirt. ja das, das hat keine Schambrief. <lacht> es ist schamlos. <lacht> es
0: ist schamlos, genau, es ist schamlos, <lacht> genau. Ja, äh, man
1: ist... darf sich nicht mehr schämen, ja. wenn, wenn, wenn wir uns nicht mehr schämen, dann sind wir frei.
0: Ja, ja. das stimmt, ja. Ja, das, das ist so. Wenn man, wenn man sich schämt, dann ist man nicht mehr frei. Dann man, man, man versucht dann etwas zu sein, das man selber nicht ist. Mhm. Und das gilt als Individuum, aber auch als Gesellschaft schlussendlich. Das, ja, das genau. Es ja. ist, ist mir noch eine Geschichte in den Sinn gekommen. Ich möchte dir auch noch schnell, rasch erzählen wegen dem Moor. Mhm. In der Stadt Biel, wo ich wohne oder gewohnt habe, da gab es immer an, an Weihnachten ein Karussell, ein, ein antikes Karussell. Das im Weihnachtsmarkt aufgestellt wurde und da war ein Moor darauf wirklich ein altes Karussell da war ein schöner Moor also geschmückt mit gro- also Kopfbeschmuck mm-hmm. und rot und so weiter und der der stand auf dem Karussell und vorne dran war ein Sitz und er hielt so den Sitz mm-hmm. und dann kamen die eben da sie diese Cancel-Leute und so weiter und haben dann gesagt ja dieser Moor muss weg Mhm. Weil sie haben es sei ein Sklave, der stoßt dann da, weil das sind ja vor allem Kinder ges- auf diesem Stuhl gesessen, das sei der schwarze Sklave, der da die Kinder stoßen müsse. Es war mhm. aber offensichtlich einer der drei, ich glaube, es war sogar einer der drei Heil- Heiligen Könige. Ähm, ja, und, und der musste dann weg. Oder dann hieß ja. es, ja, man muss ihn anders anstreichen. Was war? Er musste dann weg. Und lustig war, fand ich damals, dass meine, eine meiner Töchter, die war damals, glaube ich, vier Jahre alt, und dann habe hab ich ihr das erzählt, dass, dass dieses Karussell, dass diese Figur jetzt dort weggenommen wurde.
2: Mhm. Und
0: dann sagte sie mir, also wie böse ist jetzt das? Nur weil dieser Mann schwarz ist, darf er nicht mehr Karussell fahren.
2: Mhm.
0: Und ich fand das sehr schön, also diese Umkehrung. Also für sie war es der Akt, dass man den weggenommen hat, war rassistisch. Also als in, der Kle- in der Kinderoptik, der durfte nicht mehr dabei sein. Man hat ihn ausgegrenzt.
2: Mhm.
0: Also und das fand ich auch noch interessant. Also eben diese, wir haben vielfach eine Optik, also viele Leute haben eigentlich nur eine Optik.
2: Mhm.
0: Und, und eben vielleicht auch mal von einer anderen Seite versuchen, das Ganze anzuschauen. Und mhm. Und das wäre dann eben auch eine Gesellschaft, die vielleicht eben auch Selbstreflexion betreiben kann. Ja,
2: genau.
0: Etwas toleranter ist, mal über, überdenken, ist meine Sicht wirklich die richtige? Oder müsste ich vielleicht mal etwas, mal versuchen auch die anderen zu verstehen und nicht einfach gerade, wenn jemand anders denken ist, ihn in eine rechtsextreme Ecke drängen oder was auch immer. Mhm. Und ähm, genau, und ich glaube, dahingehend versuchst du auch etwas zu wirken mit einem ähm, Magazin. Voices of the Char?
1: Nein, The Voice of Char. The Voice
0: of Char, Entschuldigung.
1: Die Stimme Stimme von Gefäßen heißt das. Genau,
0: genau. Und vielleicht erzähl mal etwas über über, über, über The Voice of Char. Ja,
1: also das war eine, eine Idee, die ich hatte letzten Sommer, also Sommer 2021. Und ich so, hey, es gibt so viele Themen, die man noch, äh, also kulturelle Themen auch, die man äh, verpacken könnte, aber die konservative Blätter, die wir haben, also eben Weltwoche, Schweizer Monat und Nebelschlau, äh, ich weiß gar nicht, Schweiz, Schweizer Zeit und äh, sie, 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 sie greifen schon auch kulturelle Themen auf, aber ich habe immer das Gefühl, dass, dass äh, die urbane Schicht die, die wird da nicht mit erreicht, irgendwie, also die sagen wir 20 bis 30, 20 bis 40, oder 30 bis 40, so in meinem Alter, es, es gab Themen, die fehlten mir, die, die gehe ich dann immer noch woanders beziehen, und auch Musik, und, 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 ur- und urbane Musik, also nicht nur klassische Musik oder so, sondern und das war so wie für mich, ja, ich so, hey, es muss noch mehr geben, ich meine, Es gibt doch freidenkende Künstler, die die wollen weder links noch rechts sein. Und die wollen einfach. Und dann habe ich dann gedacht: hey, komm, wir machen das so aus. Klar, ich war sehr vernetzt in der Corona-Bewegung und so. Und dann habe ich zuerst voll diese Themen wieder genommen und die Musiker, die sich dort bewegt haben, habe ich dann äh, interviewt. Und jetzt ist es ein bisschen breiter geworden oder jetzt äh, gibt es halt noch andere Themen. Zum Beispiel jetzt habe ich im August, habe ich auch keine Augustausgabe zur Hand, aber ich kann so sagen, die mai kurz habe ich hier ja. Elon Musk drauf, habe ich so, wer ist Elon Musk? Dann ähm, ein paar Seiten über seine Tweets über den Kampf, dann er hat mit der freien Meinungsäußerung und dann Andreas Thiel, ein Porträt. Ich habe jetzt drei Autoren, die mir Texte liefern monatlich und ich bin, ich bin grafisch auch sehr zu Hause, also ich mache es auch selbst. Ja. Und am Schluss des Herbsts gibt es immer so ein bisschen eine lustige äh, Komponente, Schummel-TV, wo's in, wo es äh, im Fernsehen überall ein bisschen gelogen wird.
2: Okay.
1: <lacht> da mache ich immer so zwei, drei Fälle rein. Und das ist so witzig und jetzt, ja, jetzt ist es schon eine, ein Jahr alt im November. Ja.
0: Und das kommt monatlich raus?
1: Monatlich, ja.
0: Monatlich und ähm, wie, wie sieht es aus mit also so Verkaufszahlen? Hast, nimmt es zu? Also, ein
1: paar, also ein, paar, ein paar hundert Abos, also okay. et, etwa 100, ein bisschen mehr als 100. Und dann äh, Social Media auch eher klein, nichts, nichts riesiges. Und es war so stetig, es ist so stetig gewachsen. Also ja, ein paar größere Accounts haben dann Werbung für mich gemacht und dann konnte ich ein bisschen profitieren. Ja. Aber es blieb so unter dem Radar, es war ja. völlig. Und jetzt ja natürlich mit den T-Shirts ist es ein bisschen bekannter geworden.
0: Und du, wenn, wenn jetzt jemand von unseren Zuhörern und Zuhörern äh, dieses Magazin möchte, also wo soll sie hingehen?
1: Auf thevoiceofchars.com also okay. thevoiceofchars.com ja. und dort gibt es einen Shop und dann kann man bestellen, dann versende ich so schnell ich kann.
0: <lacht> also ich werde den Link auch noch bei mir dann äh, drauf tun okay. oder vielleicht auf dem Video auch noch, thevoiceofchars.com dann findet man das Magazin und auch die T-Shirts und die, die anderen Sachen, die du noch ver- vertreibst. Jetzt, ja. hast du noch andere Projekte, also eben, du hast dieses Projekt vor einem Jahr ange- angegangen, hast du noch andere Projekte in der nahen oder mittleren Zukunft?
1: Also ich wurde jetzt angefragt für das, äh, um im Komitee dabei zu sein von der Kinderschutzinitiative, ja. da geht es ja darum, dass die Schulmaßnahmen äh, nicht mehr umgesetzt werden, wenn die Eltern nicht wollen, genau dass die Kinder da ein bisschen Freiraum haben. Dann habe ich äh, neue T-Shirts gemacht, weil ich musste ja das Angebot ändern. Und jetzt habe ich eins, also jetzt habe ich beim Negro-Shirt die Farbe ein bisschen dunkler gemacht und die Schrift geändert und hinten dran acht Mohren hingeschrieben von dieser Zeit. Das ist so interessant, aber einer ist sogar, äh, der war General. Der war im Generalstab von Peter, de, Peter den Großen. Ja. Der ist in Kongo oder Kamerun geboren und dann wurde er, äh, ist dann in Russland aufgewachsen, hat eine Tochter von Peter den Großen geheiratet und war dann dort General ja. äh, und Gouverneur. Und die Russen haben auch ein bisschen schwarzes Blut, das habe ich dann <lacht> sehr
0: das ist noch spannend, ja. Also, also der, übrigens in der ähm, französischen Armee vor der französischen Revolution, also gerade in dieser Zeit, gab es auch einen ganz ber- einen berühmten äh, Franzö- einen sch- äh, schwarzen General. Aha. Und das war äh, der, wie Duma? von der, der, der Schriftsteller, der Vater, des, des bekannten Schriftstellers, dem oh. äh, den Graf von Monte Cristo geschrieben hat. Aha. Und sein Vater war sozusagen der erste schwarze General in einer regulären Armee. In, also das weiß man gar nicht. Er hat ein ganz tolles Buch geschrieben. weiß ich, ich habe es gelesen, jetzt weiß ich den Titel gerade nicht mehr, dieses Buchs. Uh, uh, The Black Duke oder so, so etwas He, ja. heißt es. Ein hervorragendes Buch über die Geschichte von diesem. Ähm, general. Lese das ich sehr ist,
1: gerne,
0: ja. Ja, ich kann, das kann ich dir dann auch noch, noch geben. Das kann ich kann es auch aufschreiben, dann noch. Ganz interessant, ja. Wenn also, eben du, ja.
1: Und ein T-Shirt ist Nigrolino. <lacht> okay. <lacht> und dann ein heiße Über den Woken.
0: Über den Woken. Das darf ich jetzt ja. auf da habe ich etwas ge- auf Facebook, hat das jemand etwas gepostet, über den Wolken muss das ja. Leben wohl grenzenlos sein. Genau. So, also die Freiheit wohl grenzenlos sein. Genau, genau
1: das. Genau. Moralapostel mit H. Okay. Und Fragezeichen. das Fragezeichen, bist du ein Moralapostel?
0: Ja. Okay. Und dann ja, eben sonst.
1: Das die anderen Projekte ist einfach, ja, also Weltwoche beibehalten, Magazin beibehalten, dann ist eigentlich schon sehr viel neben der Arbeit.
0: <lacht> das denke ich, ja. Und denke dann ich.
1: ab und zu eben die Leute unterstützen, die so ein Interesse haben, eben Kinderschutzinitiative oder wenn sonst etwas kommt, dass ich helfen kann, da bin ich auch dabei, aber ich schaue schon, dass ich dann nicht zu viel aufs Mal machen, weil ich merke dann, dann kann ich gar nichts richtig gut machen.
2: Ja.
0: Wie sieht es aus, eben du hast gesagt, du bist bei Kinderschutzinitiative, wie sieht es aus, könntest du dir auch vorstellen, äh, sonst politisch tätig zu werden? Also
1: ja, es war schon mal so ein Thema, <lacht> <lacht> weil ich hatte ja viele Anfragen, also ja. eher im privaten Bereich, ja. und zwei Parteien haben offiziell gefragt, okay. zwei kleinere. Und dann habe ich so gedacht, ja und so, aber ich glaube, es es ist noch zu früh, weil ich möchte nicht nicht einfach in die Politik, um dort laut zu sein und so. Ich möchte zuerst mich bewiesen haben, kann ich etwas überhaupt für die Schweiz tun? Habe ich dann etwas erwiesen? Kann ich das zeigen? Habe ich dann schon etwas, ja, in einem... Zeugnis, dass man sehen kann, hey, sie hat schon das und das und das gemacht, also kann sie hier auch helfen. Sondern nicht einfach, ja, jetzt kämmer mich ein bisschen, jetzt gehe ich jetzt grad, ja. Das ist so billig und das ist ja genau das, was ich ja bemängle. Oder?
0: Ja. ja. Also, das ist noch, nicht, noch kein Thema. Also, man kann nicht sagen, dass das Niegroß-T-Shirt die Lancierung deiner Wahlkampagne für, nächsten September, <lacht> also für den September 23 war.
1: Nein, das ist. Nein, ich glaube nicht, ich glaube noch nicht, nein, ich ich, ich hätte die Chance gehabt für Aufrecht Aufrecht Schweiz, da mitzumachen, und ich habe dann gesagt, hey, die Zeit fehlt mir einfach, und ich schreibe im Moment lieber über diese Dinge, und vielleicht kann ich auch mehr bewirken so, als wenn ich da irgendwo bin, und dann habe ich gar kein richtiges Thema, ich meine, wenn ich schaffen kann, dass die Leute sich mit der Geschichte befassen und, und von dieser Opfermentalität wegkommen. Das ist ein riesiges Ziel. Das ist ja so, das ist ja fast traumhaft, oder? Ja. Wenn ich etwas in diese Richtung beitragen kann und, und, dass man es so greifen kann und sagen, hey, das hat Joyce gestartet oder ja. so, dann denke ich, so, okay, jetzt habe ich etwas geleistet und dann ja. weiß ich, okay, dann kann ich, dann, dann, dann würde ich auch überleben. Irgendwie. Ja. In einem Ratshaus,
0: oder? Ja, Ja, und das Gute ist natürlich, solange du nicht bei einer Partei bist, kann man dich auch noch etwas weniger schubladisieren. Mhm. Also du hast mehr Freiheit im Sinne von... äh, Die Leute sind vielleicht offener, weil sobald man in einer Partei ist, äh, äh, kommt... äh, sind die Leute gegenüber einem eher etwas distanziert vielleicht und sagen, ja, das ist sowieso von dieser Partei und hören dann schon gar nicht zu, weil sie ja auch wieder Vorurteile haben und ich denke, wenn das, du, du siehst dich auch etwas als Bürgerrechtlerin und ich denke, da kannst du mehr noch erreichen momentan vielleicht als ja. zurzeit.
1: Ja, ich denke es auch und Eben, ich möchte einen Leistungsausweis haben. Ja, das, ja. Das, das, ich möchte nicht einfach, ja, jetzt bin ich ein bisschen laut und lustig gewesen. Und das dann, ich, <lacht> ja.
0: Genau, genau. Wenn die, Wir haben es vorher gehört: der voiceofjar.com. Aber wenn jetzt die Leute dich ähm, noch näher kennenlernen möchten, wenn sie dich kontaktieren möchten, wenn sie, also du machst ja auch noch, ich habe es gesehen, dein Beruf ist ja auch, also Du hast ein ja nischen sagst du dem, glaube ich. Ja,
1: genau.
0: Wo du Leute unterstützt, auch im Bereich oder Unternehmung, im Bereich soziale Medien und so weiter. Ähm.
1: Ja, das habe ich auch. Äh, das habe ich ja vor dem Job jetzt, habe ich das ja Vollzeit gemacht. Ja. Und dann gab es diesen Einbruch und Corona und dann Praktikum und all das. Und dann ist es ein bisschen zurück. Also, ich müsste es eigentlich wieder aktivieren. Und es kann schon sein, dass ich in nächster Zeit mal einen Slot habe, um wieder jemanden so zu beraten, unterstützen. Ja. Ähm, und das ist ja immer, also mit Nischenmarketing habe ich auch die Vereine unterstützt. oder Ich habe immer wieder etwas getan. Auch wenn jemand eine Grafik möchte, etwas Schnelles, das in drei, vier Tagen fertig ist, dann ähm, habe ich auch schon äh, etwas gemacht, zwischendurch okay. immer wieder.
0: Und es eben Leute, die dich kontaktieren möchten, die dich engagieren möchten. Ähm,
1: wo genau, über die Webseite von The Voice of Charles ja. kann man auch dort eine E-Mail schreiben, contact at The Voice of Charles, oder über nischenmarketing.ch. Okay. Dort ist ja auch ein Kontaktformular. Ja. Und dann erhalte ich das per Mail und melde mich. Ja.
0: Genau Und auf Twitter kann man dich auch verfolgen.
1: Genau, Twitter, Facebook, LinkedIn. Ja. Sehr
0: gut. Sehr, sehr gut, sehr gut. So, vielleicht zum Schluss, habe ich mir habe etwas vergessen, oder dass ich dich fragen hätte sollen, oder was du noch gerne loswerden möchtest?
1: Ja, also vielleicht einfach nochmal das betonen, dass wer, wer die Macht hat, jemanden zu beschämen, der hat auch, der hat auch die Macht über dein Leben.
2: Danke.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Schönes ja. Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast,
2: Gerne, ja. um mir
0: zu kommen in den Podcast. Ich wünsche dir weiterhin viel Mut und Energie und Kreativität bei deinem Tun. und ähm, und ja und deine Posit- Ich hoffe, dass du diese positive Art beibehältst und viele Menschen berühren und bewegen kannst auf deinem Weg. Und in diesem Dankeschön. Sinne wünsche ich dir wirklich alles Gute.
1: Dankeschön. Hat sehr, es hat sehr Spaß gemacht.
0: Danke. Alles Gute. Tschüss. Ciao,
1: Matthias.
0: So, das war's. Ich hoffe, das Gespräch mit Joyce Küng hat Ihnen gefallen und wir konnten Sie etwas zum Nachdenken anregen und vielleicht sogar etwas inspirieren. Gehen Sie auch auf meinen meine Webseite www.müllermathias.ch, Müller mit UE und Matthias mit einem T und H geschrieben. Schauen Sie dort rein, Sie finden dort alle 77 Folgen des stoischen Piraten und auch die Quellenangaben. Falls Ihnen dieser Podcast wirklich gut gefällt, dann unterstützen Sie mich. Und zwar mit indem dass Sie eins oder mehrere Cafés spenden auf stoic stoicpirates Sie finden den Link dazu auch in der Beschreibung ähm, und auf meiner Webseite. Wenn Sie Anregungen haben, mir Feedback geben, dann tun Sie das. Schreiben Sie mir ein E-Mail, gehen Sie auf meine Webseite, kontaktieren Sie mich, lassen, hinterlassen Sie Kommentare auf YouTube, auf Facebook, wo immer Sie das möchten. Ich freue mich immer sehr über die, die Rückmeldungen, die ich erhalte und, und über die positiven Zuschriften und über die Geschenke, die mir zugeschickt werden. Über die Bücher, die man mir schickt. Also wirklich herzlichen Dank und auch natürlich an all jene, die schon Cafés gespendet haben. Das ist wirklich toll und es motiviert. So, that's it. Ich wünsche Ihnen eine ganz tolle Woche. Einen schönen Sonntag für die, die es heute, diese Sendung heute hören, heute Sonntag hören. Und ich hoffe, dass Sie auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten kommen werden. Macht es gut, bis bald, auf Wiedersehen.